1: ¿Cómo están?
0: Un placer saludarlos en esta nueva emisión del eh, podcast de Fútbol de las Estrellas. Eh, en Zoom, eh, para durante esta semana muy especial, pues tener eh, los rostros de quienes están en las competencias más importantes del, del planeta y quienes las saben manejar eh, mejor que nadie, eh, las competencias. Eh, porque la tecnología, Hugo Salcedo, es eh, todo un <risa> tema realmente, ¿no? Me estaba burlando y si la gente se enterara de todo lo
1: que hay detrás de este podcast de Fútbol de las Estrellas. Sí, pero sería bueno, Diego, te saludo con muchísimo gusto, al igual, por supuesto, a Dani y a toda la gente que nos escucha, que se enteraran lo que ha, he tenido que atravesar para estar aquí completamente eh, en vivo con ustedes, porque de verdad la tecnología no es lo mío, y hoy nuevamente lo confirmé, así es que para mí es un logro estar con todos ustedes Bueno, ¿no? el, el
2: que te escucha, Hugo, piensa que estás de programador o que lograste no sé qué, lo, lo que lograste <risa> fue poner el video en horizontal y no en vertical ese fue el gran sí. logro tecnológico de la tarde pero bien, Hugo, el, el gusto de que lo hayas podido hacer
0: Ahora, Exacto Perdón, eh, Hugo, ahora Dani que el logro mío, será que la señal no se caiga porque ya está trata, en el segundo claro. intento
2: trata, trata de que no se corte ¿eh? que había arrancado envalentonado hasta romántico me había
0: puesto, eh Ah, mira, nada más. Casi casi con serenata nos iba a, a recibir, Dani. Eh, con el tema de selecciones, ¿no? Que dices, te, te pones muy eh, emocionado, muy sí, emotivo en sí, este verano. Sí,
2: sí, sí. sí. Un, un cierto nivel de excitación, la verdad, porque lo que reúne el verano es fantástico para cualquier aficionado de fútbol. Y yo te decía que estos días son muy especiales no solo porque se define el, el fútbol a nivel de clubes, y, y eso es bonito, sino porque también se va sintiendo lo que vendrá en el verano con la Eurocopa, con la Copa América, con la Nations League de CONCACAF, con la Copa Oro, luego los Olímpicos, es una locura y a mí particularmente el fútbol de, de selecciones y, y la competencia por países siempre me ha gustado más que, que la de clubes ¿no? Y, y es bonito
0: poder vivir estos días ya previos a, a lo que va a ocurrir. Sí, eh, totalmente de acuerdo. A, a esperar que sea un buen verano, que no haya muchas lesiones, que la mayoría de los futbolistas puedan estar presentes, Hugo, porque también se viene la etapa de las finales, que se juegan con todo. Y, y hablando de las finales, yo me ponía a revisar que United, de un equipo tan histórico y que lo vamos a tener en esta primera final de la Europa League, era un equipo que hasta hace ni siquiera la década, hace poco seguía peleando por Champions League, por estar en la competencia más importante de todas. ¿Quién iría a imaginar que el último título que ha ganado es la Europa League que consiguió con José Mourinho en contra del Ajax, una generación muy joven del Ajax y que terminó consolidándose en, en Champions League, pero desde entonces no ha ganado nada ni en el ámbito local y está por ver si
1: vuelve a lograr algo en el tema internacional. Sí, es una realidad y es una confirmación además de lo competitivo que se ha vuelto el fútbol, no solamente en Europa, en términos generales, el fútbol mundial, porque uno observa y recuerda también, evidentemente, lo que sucedió hace algún tiempo con el Real Madrid. 1998, ¿cuántos años acumulaba sin ganar el trofeo continental más importante? Y después... El Bayern Múnich, que también en algún momento ha tenido un periodo muy extenso de no ganarlo. El París y el City han invertido absolutamente todo y hasta el día de hoy no lo han conseguido. Vamos a ver si finalmente le llega ese gran premio al cuadro ciudadano. Y pues en el caso del Manchester United no ha sido una excepción de los equipos que en algún momento han atravesado. Después de una etapa gloriosa como lo fue la de Sir Alex Ferguson, pues esas etapas grises que en algún momento contemplan generaciones que no son tan buenas, elección de jugadores, selección de directores técnicos que tampoco son tan buenas, así es que ahora a mí me parece, me queda muy claro que están en ese, en ese proceso de reconstrucción de un equipo grande, de un gigante del fútbol europeo, que necesita ganar este título, evidentemente para revalidar muchas condiciones, pero que insisto, para mí está en ese proceso de recuperar esa grandeza histórica que durante tantos y tantos años ha acompañado al cuadro de Old Trafford. Dani, a ver, eh, Hugo le da el beneficio de la duda al Manchester United
0: por la competitividad que es cierto existe dentro de la Premier League y en el ámbito internacional, pues qué decir con el crecimiento del PSG o con el Manchester City, pero a ver, eh, yo sí encuentro un culpable de que este Manchester United quizá haya elegido malos técnicos y que también la plantilla no haya terminado ser lo que muchos rumores nos han dictado con el caso de Jadon Sancho, con el caso de Erling Holland, fichajes que se han quedado frustrados. Sí han llegado algunos jugadores como Cavani, pero este Manchester United no es lo que a palabras el señor Ed Woodward, que ya se va para finales del 2021, eh, uno hubiera podido pensar que fuera ya a estas alturas de, del 2021.
2: Bueno, y el descontento es notorio eh, con, con los actos y con los disturbios y con las protestas de los aficionados en, en los últimos días, más allá del momento que vive el equipo, o sea, eh, porque realmente queda la sensación de que el potencial como para estar mejor o haber tomado mejores decisiones está, lo que pasa es que dentro de toda esa, esa dinámica negativa que quizás se ha manejado desde las oficinas y que los aficionados bien han reclamado, eh, yo encuentro un mérito particular de Ole Gunnar Solskjaer, que 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 bueno que tuvo muchísimas dudas en, en su arranque que, que atravesó un bache complicado pero que hoy creo que vive su mejor momento como entrenador del Manchester y que él lo puede hacer en este ambiente tan tenso eh, extra cancha con decisiones importantes que se toman para para el futuro de para mí el segundo equipo más importante del mundo por detrás del Real Madrid que él lo puede hacer en este momento que haya conseguido un segundo lugar de una manera tan cómoda en la Premier League y, y así vuelva a la Champions eh, que vaya a jugar la definición de un, de un eh, título europeo, que venga de una temporada en la que también tuvo una buena participación en la Europa League, habla de que finalmente, y, y ojo con lo que voy a decir porque le ha costado mucho, pero finalmente creo que ha encontrado a alguien luego de Sir Alex Ferguson que obviamente no va a durar lo que duró Sir Alex Ferguson, que obviamente no va a ganar ni va a tener la trascendencia en el club que, que, que tuvo Ferguson, de ninguna manera, no es comparable en lo absoluto. Pero creo que hay un poco de calma y tranquilidad, y creo que hay una apuesta al proyecto, al futuro, al, al menos a corto plazo. y Yo creo que, que en el pasado, incluso cuando se ganó aquella Europa League con Mourinho, eso no existía, porque, porque Mou es un técnico tan volátil, tan intenso, tan cambiante, que no te ofrece el, el pensar tan a largo plazo como estuvo este equipo acostumbrado por mucho tiempo y eso es particularmente lo que ha sufrido también si uno revisa el, el rendimiento deportivo más allá de las malas decisiones porque, porque uno dice, ah bueno, París gastó, eh, City gastó, Manchester también ha gastado muchísimo y no lo ha notado y eso tiene que ver con el que elige
0: en qué va a gastar. Sí, eh, futbolistas como Nemanja Yamate, A ver, Hugo, o sea, tiene un central que equivale prácticamente lo que costó Virgil van Dijk, pero no se terminan por cristalizar porque no sé si la falta de proyecto o, o en algunas posiciones puntuales realmente este equipo está bien diseñado. Yo la duda que tengo es, ok, el Manchester United, eh, ¿esta temporada es positiva? ¿Es buena? O sea, por el hecho de llegar a la final de la Europa League. ¿O cómo la podemos catalogar? Porque para mí, bueno, se queda en un segundo lugar de la Premier League como una zona de confort, pero en una Premier League en donde diferentes equipos fallaron y, y donde al final viene de ser retachado de la propia Champions League. ¿Cuál es el adjetivo? ¿Cuál es el calificativo para esta temporada que ha tenido el Manchester United llegando a otra final?
1: Sí, evidentemente que la trascendencia que debería de tener este equipo por historia, por jerarquía, por prestigio, incluso por esta actual plantilla debería de ser pensando en Liga de Campeones, eso no tengo absolutamente ninguna duda. Sin embargo, llegar a la final y si consigue este título de Europa League más el segundo lugar que es más que meritorio en una de las ligas más complejas, que puede llegar a ser más desgastante por la calidad de equipos que hay, como lo es la Premier, para mí ya esas dos circunstancias por sí solas, y después podríamos entrar a algunos otros análisis puntuales, son circunstancias que ponen una temporada de buena a muy buena, porque hemos visto Cómo algunos equipos que no alcanzan la relevancia en Liga de Campeones pueden quedar en la nada, como, fue, como sucedió por ejemplo con el Inter de Milán al Inter no le alcanzó en la Liga de Campeones que para eso estaba diseñado y ni siquiera para una revancha en la Europa League, entonces ahí nos damos cuenta que el fútbol es competitivo que en ocasiones una mala inercia en un par de partidos, en un torneo tan corto te pueden dejar en el camino, así es que pues bajo esta consideración e insistiendo que este equipo está diseñado por todas las circunstancias que mencioné para estar peleando consistentemente Liga de Campeones, pero esta temporada, yo insisto, para mí la pondría de buena a muy buena, esperando evidentemente que se consolide, que se consagre ese título frente al cuadro del Villarreal a ver Hugo, y, y me gusta eso, eso que tocas, ¿no? De, de las
2: pequeñas circunstancias que te pueden dejar fuera de un torneo como la Champions, que, que se define siempre por detalles, pero cuando comparas la fase de grupos de Manchester con, la, con lo que hizo Inter eh, creo que ahí podemos ver realmente lo, lo bien que compitió incluso en esa fase de grupos enfrentó a rivales complicadísimos, lo tuvo París y a Leipzig en, en la misma zona eh, y yo creo que, que quedarte un paso no es un fracaso y, y no solo esto, sino después poder capitalizar el hecho de haberte quedado un paso jugando una final de, de Europa League. Me parece que la temporada de Manchester podemos decir que es buena, porque además, si revisamos, eh, Diego y Hugo, el, el arranque del, de la Premier League, Manchester no figuraba entre los tres equipos, o al menos entre la proyección que hacíamos. Hablábamos de, de un comienzo fantástico de Tottenham con Mourinho, que hoy ya no está. Había arrancado muy bien el Everton y decíamos, quizás pelea por algún puesto... Sí. Champions eh, y, y, y la mirada estaba puesta nuevamente sobre Liverpool y sobre City, y luego de City, que hace una temporada extraordinaria el, el que viene es United con comodidad, o sea garantizó su boleto con tiempo, no se jugó nada en la última fecha, no sufrió se permitió de alguna manera pensar también en la final, y eso tiene que hablar de una temporada buena, sobre todo, claro lo, lo, que, lo que le demanda la historia al United es muy distinto a lo que hemos vivido en los últimos años pero precisamente, considerando esos últimos años, tiene mucho mérito lo que va a terminar pasando, le gane al Villarreal o no la final
0: en ese calificativo de buena que le ponen a la temporada, yo coincido porque al final de cuentas contó con una tranquilidad en esta etapa final del campeonato eh, con la que no había gozado, ¿no? En anteriores ediciones, en la anterior edición se queda a las puertas de una final eh, de nuevo y, y por si fuera poco eh, también eh, apenas rasguña los puestos de Champions League a la cual accedió esta misma temporada, Hugo, pero yo lo que tengo como duda es eh, porque muchas veces nos hace ilusión cuando se es campeón de Europa League, en el caso por ejemplo de el Sevilla que no ha logrado progresar o por ejemplo en el Inter la temporada pasada que llegó a la final y que esperábamos que diera un golpe diferente para esta Champions League nos da a pensar que ganar la Europa League puede ser un paso adelante. A mí me da la sensación de que el camino no ha sido tan complicado para hacer una competencia europea para el conjunto de, de Old Trafford ¿Por qué? Porque cierto se encuentra un Milan pero ya un Milan debilitado y en donde ya se pensaba mucho más en conservar las plazas por Champions League en la Serie A que propiamente por la competencia internacional en donde creo que ya el cuadro rosonero había avanzado hasta donde quizá no se hubiera esperado y un Granada que había sido sorpresivo en el campeonato, es ahí mi duda porque a donde realmente quisiéramos concentrar posiblemente este Manchester United, esas competencias europeas en donde nos ha quedado mucho a deber en los últimos años.
1: Sí, sí, si queremos analizar la temporada del Manchester United en función de la llave, pues evidentemente podríamos encontrar algunas circunstancias que le han sido altamente favorables, pero hace eh, se, se hace indispensable aprovechar esas circunstancias, porque evidentemente podemos recordar cualquier cantidad de historias de equipos europeos, de selecciones, a los cuales nos da la impresión, y sucedió la temporada anterior con el Atlético de Madrid en la Champions, todos decíamos la llave está generada para que finalmente sea esta la temporada del Atlético de Madrid, por cómo se iban dando las circunstancias a partir de la eliminación, frente al conjunto de Liverpool y no sucedió, no lo aprovecharon por las razones que sean. Entonces, ahí es donde nuevamente vuelvo a poner sobre la mesa la competitividad y cómo se necesita aprovechar los momentos en torneos que son tan cortos. Hay otra, hay otro hecho que también evidentemente me gustaría destacar en este Manchester United, porque se ha ido enfrentando algunas circunstancias que seguramente habrían esperado que fueran diferentes. Lo de Maguire, para esta actualidad, seguramente ellos al interior por lo que pagaron tendrían la esperanza, la expectativa de que estuviera consolidado como uno de los mejores zagueros centrales del mundo, y no es así, y esa, pues no es culpa ni del Manchester, ni de quien, ni de quien lo llevó, ni tampoco del director técnico, simple y sencillamente Maguire no ha aprovechado esas oportunidades, o tal vez se pagó demasiado para las condiciones que él tiene. Después, en la portería también hay claros señalamientos acerca de la participación de De Gea, Dean Henderson no ha sido el mismo en los minutos que ha tenido, que sí fue, de lo que sí fue la temporada anterior con el Sheffield, adelante Marcial, es otro de los jugadores que potencialmente tiene todo para explotar, pero que es altamente inconsistente, y así, si le vamos sumando nombres de jugadores que tienen todo para destacar, pero que no lo han hecho en la cancha, pues es donde obviamente le tenemos que dar nuevamente el valor a la dirección técnica. Y, y, y de alguna
2: manera he encontrado las herramientas para maquillar esas realidades, porque hablabas de Marcial y yo pensaba en Cavani. Eh, sí, sí. Y, y, y vaya que le ha resuelto problemas, y por ahí yo creo que, que si algo hizo bien la directiva, que, que, que es difícil reconocerle situaciones, es haberle podido extender un poco más el contrato a Cavani. Eh, porque es un jugador grande, sí es mayor, quizás esté en la parte final de su carrera, pero demostró que uno le puede dar mucho a este equipo y sobre todo si no tienes a alguien que te lo esté dando al mismo tiempo, no puedes renegar de él y era complicada la negociación y, y logró salir al frente. Y luego eh, pasa algo también, esa, esa irregularidad que, que, que marcaba Hugo y, y, y Diego, yo creo que también viene en el medio campo con, con, con Paul Pogba, que para mí no es Totalmente. una cuestión indiscutida por rendimiento, está muy lejos de serlo y de hecho... Eh, creo que ahí hay otro mérito de Solskjaer, ¿no? El, el hecho de, de poder manejar a una figura tan complicada dentro y fuera de la cancha, eh, porque en algún punto del, de la campaña perdió protagonismo. Eh, sobre todo cuando crecía y crecía y crecía la imagen de Bruno Fernández, que para mí es el dueño del equipo. Eh, y, y entonces, el, el haber resuelto problemas, que era muchas veces lo que le achacábamos a Klopp durante la campaña, así bueno, se le cayó este, se le cayó el otro, tiene tantas lesiones, pero el tridente de adelante casi siempre fue el mismo. Y creo que no le encontró soluciones a los problemas que surgieron durante la temporada, como por ejemplo los encontró Zidane en Madrid y como por ejemplo los encontró Solskjaer en Manchester, volviendo al tema Manchester. Y ahí tiene que haber mérito de la dirección
0: técnica. Sí, en ese tema yo coincido, Dani, porque también ha logrado rescatar el nivel de algunos futbolistas, eh, creo yo, y a partir de eso ha podido construir, ¿cierto? Eh, el Manchester United parece que no está en un nivel, creo yo, Dani, parejo, ¿no? Mientras hay algunos que levantan, hay algunos que están cayendo, eh, y lo digo por el tema, por ejemplo, eh, si hablamos ahora de lo de Paul Pogba, que ha sido irregular, que ha encontrado hasta movimiento en la cancha en cuanto a su posición, o sea, ya no es el futbolista que arranca desde el medio campo para ayudar a Scott McTominay o a Yaman sino incluso en algunas ocasiones probado hasta como extremo en este esquema de de Olegunar Solciar eh creo que en razón a lo táctico ha eh, solucionado algunas cosas el noruego, pero también eh, con el nivel de algunos otros futbolistas. Luke Shaw creo que es la mejor temporada que ha tenido desde que llegó a Manchester United a la par de Aaron Wan-Bissaka. O sea, el par de laterales creo que sí le han solucionado mucho al Manchester United esto. Y, y en el medio campo se ha olvidado netamente de Nemanja Matic para colocar a Scott McTominay, un chavo de la cantera de las inferiores, junto con Fred. Un fichaje de Mourinho muy polémico en su momento que tocó en ocasiones el banquillo y yo creo que ha ido aprovechando, ha sido como dicen en el mundo del fútbol, pragmático. Ha agarrado lo que ha estado en su mejor nivel para combinar con aquellos futbolistas que le han dado para solucionar algunos episodios de la temporada. Sí, y, y a mí me queda la sensación, ahora que, que, que mencionabas y que ibas línea
2: por línea, de que este Manchester United, más allá de lo que haya gastado y más allá del, del poderío y la capacidad de sus jugadores es un Manchester United aún muy modesto en plantilla. Sí. Si uno piensa en el Manchester campeón de Champions ¿Sí? en el 2008 con Cristiano, con Rooney, con Van der Sar, con Ferdinand, con Scholz, con Carly, eh, a Temes. ver, Tevez, eh, era, era, un, era una de las mejores plantillas del mundo. Hoy este Manchester está muy lejos de ser considerada como una de las mejores plantillas del mundo. Más allá de que si uno pone en la balanza, Manchester va a aparecer acá y Villarreal acá abajo. Eh, y yo creo que por eso tiene el gran peso de la final, pero pero ha logrado construir un plantel de jugadores buenos. Más allá de nombres, porque el único consagrado que destaca es Cavani. Pogba es irregular y el otro que, que está buscando su consagración y que ha dado muy buenos pasos en ese camino es Bruno Fernández, pero había Bruno. llegado a este equipo también como una apuesta. No era un jugador de renombre, no era un jugador que apareciera en el, en el top 5 de mejores mediocampistas en Europa hasta su llegada a la gran exhibición y también como un proceso natural cuando tienes la vitrina del Manchester, pues te empiezan a ver
0: más y a valorar más. Y eso es lo que le ha pasado a él. Oye, Hugo, ¿consideras? Digo, porque este es un equipo que con considera Alex Ferguson nos acostumbró a voltear a las inferiores y a sacar eh, futbolistas desde abajo, ¿no? Muy jóvenes. ¿Consideras positivo o negativo que por lo menos para esta temporada, cuando la campaña pasada decíamos que el mejor tridente de Europa eh, era con dos canteranos del United, en el United, más Anthony Marshall, y eran los tres futbolistas que más goles habían sumado entre los tres en todo el viejo continente. ¿Consideras positivo o negativo que Ole Gunnar Solskjaer ya no tire tanto de la cantera? O sea, Mason Greenwood está solamente para eventos especiales para donde cree que el canterano del United puede solventar, pero creo que Marcus Rashford también se ha relegado un poco en el Manchester United, o sea, inclusive sí. si lo vemos en la selección inglesa, no creo
1: que tenga el peso de otros años. Sí, en función de la competitividad, pues evidentemente él ha tenido que recurrir a los jugadores que mejor ve y en función de eso ha encontrado esos resultados en cuanto a la identidad, pues seguramente a todos nos gustaría que más jugadores formados en esa estructura deportiva tuvieran la, la oportunidad de participar ya de manera activa en el primer equipo, sin embargo, está claro que en algún momento, si le recargas demasiada presión a jugadores jóvenes, que todavía no están absolutamente consolidados, puede ser más malo que bueno, puede terminar con una carrera, así es que me parece que lo está haciendo de manera más que inteligente, muy sensato en irlos llevando, siguen siendo muy jóvenes, el talento, el potencial está ahí, y ahora mismo pues se recarga en Bruno, se recarga en Cavani, se recarga en Pogba, con las inconsistencias en las que coincido plenamente señalaba Dani, entonces se recarga en los que de alguna manera tienen más nombre, más experiencia, más prestigio, y ahí los va llevando, los va metiendo, y en algún momento vamos a ver si ya están para ser titulares, y si no, pues es evidentemente que no les habrá alcanzado, pero me parece que en términos generales, el proceso se está llevando de muy buena forma para estos jóvenes, de no ponerlos de inmediato ahí, en esa gran vitrina, con toda la presión que representa ser un jugador titular habitual en un equipo de semejante presión como es el United. Sí, eh, totalmente
0: de acuerdo. Será un hermoso desafío para este Manchester United enfrentar esta final de Europa League en contra de un Villarreal sorpresivo. Pues era, parece, cuestión de tiempo eh, que se defina la temporada solamente y, y que próximamente estemos platicando del Manchester United, del Villarreal, del Chelsea o del eh, Manchester City. Hugo, eh, un enorme placer eh, habernos visto por Zoom, eh, también haber platicado y
1: <risa> tener este podcast en las diferentes plataformas de TUDN Radio. Muchísimas gracias. Al contrario, Diego, muchísimas gracias a ti, a Dani, a toda la gente que nos ha acompañado en este podcast. Y pues ya cerrar estas campañas a nivel de clubes y evidentemente empezar a frotarnos las manos con este verano tan cargado que tendremos con diferentes torneos en prácticamente todo el mundo. El que se está frotando las manos y de manera ya prácticamente motivo es de Dani Nora. Dani, un
0: placer como siempre. Ya vamos a entrar a, a la zona Nora, eh, como diría sí, Simeone. Bueno.
2: Te, te digo, te digo, nos faltaba nos faltaba una Copa Asiática o algo así como para poder sí. ver al Líbano a Venezuela y bueno, que fuese el, el, el verano completo, pero al Líbano en los Olímpicos lo vamos a seguir, ¿eh? por ahí por ahí tenemos aún en el tenis de mesa a ver cómo le va Gracias Dani Gracias a ustedes, cuídense mucho muchachos, el gusto siempre
0: Igualmente, quien les saluda en este micrófono y quien les da las gracias Diego Peña, en todas las plataformas el podcast de fútbol de las estrellas